0: Wij manifesteren dat je naar petjeaf.com slash dertig in een dozijn gaat en ons support. Welkom bij Dertig in een Dozijn, de podcast waar Jorien, 39 en single, samen met mij, Pete, 32 en verloopt iedere aflevering een 30ers dilemma oplossen. Met behulp van vrienden, experts en het internet. Volg ons op TikTok en Instagram, het dertig in een De vraag van vandaag is, kun je met manifesteren echt krijgen wat je wilt? De letterlijke betekenis van manifesteren is openbaring, uh, tot uiting brengen en zichtbaar worden. En onze expert omschrijft de definitie in haar boek als... de kunst om je dromen te realiseren, bewustzijn van het leven dat je creëert... en ervoor kiezen om jouw meest gelukkige leven te leiden. Jo, jij ging helemaal aan bij het boek van het expert. Ja. Vertel eens. Ja, nee, Ik heb het echt met heel veel plezier
1: gelezen en ben er ook direct mee aan de slag gegaan.
0: Sowieso is het volgens mij
1: wel hot topic, manifesteren op het moment... Uh, of het is gewoon meer dat het algoritme op TikTok en Instagram mij enorm <laughs> met vinden. Uh, Misschien een
0: beetje van beide.
1: Ja, dus uh, en ik ben ook wel hartstikke bijgelovig. En ik vind niet dat je bijgeloven en manifesteren op één lijn kan zetten. Maar uh, ik denk dat een ieder wel eens meemaakt dat als je aan iemand denkt, dat diegene vervolgens in één keer in je beeldscherm verschijnt dat diegene je belt. Ik denk ook wel dat ik onbewust na het lezen van het boek van de expert al dingen in mijn leven heb gemanifesteerd. Ik denk ook wel dat ik nu op een kruispunt sta in mijn leven. En ook wel steeds beter weet wat ik wil. En dus ook wat ik wil gaan manifesteren. Um, maar nee, en ik, en ik zie ook heel veel tekenen soms. Van engelengetallen wat ik tegenkom. Maar daar zullen we het later nog wel meer over hebben. Maar nee, ik, heb, ik ga hier helemaal in. Ik ben op aan. Ik ben ook heel benieuwd uh, naar wat de expert ons allemaal nog gaat vertellen. Maar uh, ja, ik geloof er heilig in ergens. Uh, maar ik weet dat jij wat sceptischer bent, hè Pete? Ja,
0: klopt. Klopt, ik ben een beetje uh, sceptisch. Um, ik ben er niet helemaal van overtuigd... dat je wonderen per se echt kan manifesteren. Nou, misschien moet ik het anders zeggen. Uh, een heleboel mensen die erin geloven... dat je wonderen kan manifesteren... geloven dat vanaf het moment dat je bent geboren... je een leven kiest... en dat eigenlijk alles wat je in je leven meemaakt... al vast ligt. En... Dat vind ik heel lastig om te geloven. Dus ik geloof niet per se... dat je gewoon vanaf je geboorte... dat alles al is bepaald. Um, en dat hele spirituele... die spirituele kant... Komt vaak ook bij mensen die manifesteren. Dus dit, ja, dat spirituele, dat weet ik nog niet helemaal wat ik daarvan vind. Maar ik sta wel heel erg open voor het gesprek. Ik heb het boek gelezen en dat was heel leuk. En er waren ook zeker bepaalde hoofdstukken waar ik wel heel veel feeling mee had. Um, dus ik ben heel benieuwd. Ik wil het wel graag leren. Ik schrijf wel bijvoorbeeld elke dag affirmations op. Ik heb zo'n uh, zo vijf minute, minute journal of zo het. Ja, het. Um, dat doe ik dan weer wel. Wat er natuurlijk best wel dichtbij ligt. Maar ben jij spiritueel? Zou je jezelf beschrijven als spiritueel? Nee, niet echt. Maar ik heb wel uh, jaren geleden een mushroom trip gehad, waarbij zoveel is gebeurd wat ik niet kan verklaren. Dat ik ergens wel denk, ik zou er meer mee moeten doen, om misschien een verklaring ervoor te kunnen vinden. Maar misschien is er ook wel helemaal geen verklaring. Dus nou, het gaat heel erg in mijn ho hoofd heen en weer. <lacht> en ik weet het ook allemaal niet zo goed. <lacht> dus misschien dat we aan het eind van ons gesprek
1: wat duidelijkheid hebben? Ja, nou goed. Ook deze aflevering hebben we weer een, een gelukkig een expert erbij. En deze echt uh, deze keer de expert wat betreft manifesteren als je mij vraagt. Uh, want vandaag is Willemijn wel de gast. 36 lentes jong. Uh, verkeering. wonend in Rotterdam geboren in Breukelen, getogen in Haren in Groningen. En in 2004 is ze economie in Amsterdam gaan studeren. En in 2010 is ze begonnen met werken... bij verschillende internationale corporate skill-ups. Uh, en is ze gaan werken in de sales en in de marketing. In 2015 heeft ze out of the blue na een ingeving... en door haar intuïtie te volgen, haar baan opgezegd. En vanaf toen heeft ze elke dag haar hand op de hart gelegd... en gevraagd uh, om te voelen... Ja, om te vragen en te voelen wat ze eigenlijk nou waar per dag, waar ze behoefte aan heeft. Toen heeft ze in 2018 een enkeltje naar Zuid-Amerika uh, gekocht. En daar heeft ze verschillende cursussen uh, bij shamaans gevolgd. Als ook verschillende ayahuasca-ceremonies uh, gedaan. Uh, eind 2018 ben je toen teruggekomen. Ben je direct naar Rotterdam uh, verhuisd. Uh, in 2015 ben je eigenlijk ook al je bedrijf begonnen. House of Awareness. En toen je terugkwam ben je uiteindelijk je huidige bedrijf begonnen. Uh, dat heet gewoon Mijn Welten. In januari 2020 gaf je de eerste online cursus. Manifesteren kan je leren. Uh, je hebt reeds drie boeken geschreven. Ik heb je eerste boek gelezen. gelezen Manifesteren kan je leren. Uh, en Pete heeft het derde boek gelezen. Dat ligt in oktober... In de winkels. Je hebt twee kaartendekken. Het kaartendeks gemaakt. Kaartendecks. Eentje voor kinderen en eentje voor volwassenen. Uh, je bent schrijver, coach en spreker. Ja, het is zo'n grote introductie. Willen ja.
2: Welkom. Dankjewel. welkom. Ik heb er nooit vanuit uitgebreide interview. Ja. Je hebt mijn hele, mijn hele, Ik ga vragen of jij dit nou ook voor mij kan doen bij elk interview.
0: Jij,
1: ja, wat goed. De eerste vraag die we altijd stellen aan onze spreker ja. of aan onze expert: hoe heb jij je 30 jaar
2: ervaren? Nou, ik zit er nog midden. Ja. Nee, ik vind het heerlijk. Ik heb het echt ontvallt, Ik ervaar het echt als een soort echt dat moment dat je dertig wordt van nou, nou weet ik wat ik wil. Ik heb dat echt in mijn dertiger jaren helemaal ontdekt. Dus ik, waar ik in mijn twintiger jaren nog zo op zoek was en dacht... wie ben ik of zo en waar sta ik nou voor? Wat vind ik echt belangrijk en waar haal ik voldoening uit? Heb ik het gevoel dat ik dat in mijn dertiger jaren zo helemaal teruggevonden heb... en lekker mijn eigen dingen aan het doen ben. Dus als mensen zeggen, oh ik zou weer 27 willen zijn... dan denk ik echt altijd bij mezelf, oh dat niet. Ja. Was ook heel leuk, maar ik vind het zo lekker dat ik gewoon zo... Lekker mez ja, het klinkt heel cliché, maar zo lekker mezelf kan zijn nu... Ja, wat fijn. Ja, ja, fijn. Dat ik me wat minder druk maak om wat anderen van me vinden. Ik ken mijn eigen grenzen goed. Ik weet wat ik wil of zo. Wat ik belangrijk vind in het leven. En daar geniet ik gewoon zo van.
1: Want hoe oud was jij toen je eigenlijk begon uh, met, met
2: manifesteren, met aarde, het uh, spirituele pad te wandelen? Van. Nou, ik denk dat ik 7, 8, 29 was oh, toen ja. ik er zeven dat ik er echt wel wat meer in ging verdiepen. Uh, en dat, ja, dat ik er dus echt wel mee begon. En dan is daar natuurlijk een periode voor dat je er al wel mee bezig bent. En dat je er voor open staat. Maar ik denk dat ik rond die leeftijd dat ik ermee begon. Ja. Ja, zeggen ze ook vaak, hè, dat rond je 27, 28ste, dat je zoiets hebt van... Oké, okay, wat is nu mijn plan voor mijn 30e jaren? Dan komt het allemaal dichterbij. Oh ja, die memo heb ik gemist. <lacht> die heb
1: ik tien jaar later gekregen. Hé, <lacht> hey, maar we manifesteren. Ja. Laten we bij de basis beginnen. Ja. Kan je vertellen wat het is?
2: ja. Manifesteren is eigenlijk de kunst om je dromen te realiseren... in samenwerking met het universum. Dat zeg ik altijd. Dus heel simpel gezegd kun je het doen in drie stappen. Maak dat maar meteen wat je ervoor doet, want dan weet je ook wat het is. De eerste stap is dat je een intentie zet. Dus wat wens jij? En een intentie niet vanuit je hoofd als een soort doel van... daar moet ik naartoe voordat ik veertig ben, bijvoorbeeld. Maar een intentie wat je voelt vanuit je hart van... oh dat zou mij echt voldoening geven, dat wens ik. En de tweede stap in manifesteren is dat je voelt hoe het is als dat al is uitgekomen. Dus hoe voelt het voor jou als jouw wens is uitgekomen? Hoe ziet dat eruit? Wat is de frequentie daarvan eigenlijk? Dus dat je al een beetje omgeeft in de omgeving zoals dat het is als het uitkomt. En de derde stap van manifesteren is inspired action. Want je kunt natuurlijk enorm een wens zetten en dan gaan mediteren en een enorm voelen hoe het is. Maar ik geloof dat je ook stappen moet zetten vanuit inspiratie. Daarom zei je het ook, inspired action. Dus niet per se vanuit je hoofd, maar vanuit de inspiratie die je voelt op dat moment. Om daadwerkelijk je dromen waar te laten maken. Nou ja, dat is voor mij manifesteren. Ja. Als je het heel praktisch maakt.
1: Hé, hey, wat je geeft in je boek... Super veel handvaten hoe je inderdaad bijvoorbeeld ja. een intentie kan zetten. Ja. Uh, welke woorden uh, je kunt gebruiken. Uh, of, of hoe de zinsopbouw is, zou ik maar zeggen. Ja. Kan jij bijvoorbeeld een voorbeeld geven van iets wat jij hebt gemanifesteerd?
2: Ah, ik heb een liefdevolle relatie. Dat is ah. natuurlijk eentje die, uh, die nu zo bij mij heel actueel is geweest. Ik had echt nog wel het verlangen om een hele fijne, liefdevolle relatie weer te krijgen. Dus dat is wel echt eentje waar ik mijn intentie op heb gezet. Heel bewust dat ik... En niet vanuit mijn hoofd van oh, ik ben nu in de dertig moet echt de relatie, want ik wil nog heel graag kinderen en dus moet ik opschieten of zo. Dat vertelde ik bij jullie natuurlijk ook al vooraf. Uh, voor, voor het interview hadden we het er even over. Maar gewoon heel erg vanuit een soort. Ja, ik denk dat veel vrouwen dat ook wel herkennen. Een soort verlangen om je leven te delen met iemand. En dan weer te voelen hoe het is om, uh, ja, om samen te zijn. Ja, ja. Nee, vrouw goed. te zijn, denk ik ook heel erg. En dan niet de vrouw van bedoel ik, maar gewoon ja. dat je zo lekker vrouw kunt zijn. En ja dat, ja, dat vond ik heel erg fijn.
1: Hey, want je beschrijft heel mooi dat je je kan je intentie zetten en dan gaat het ja. heel erg om het wat, maar niet om het hoe.
2: Ja. Dus je moet
1: niet direct gaan nadenken.
2: Hoe ga ik dat dan doen? Ja, nee. Nee, in eerste instantie zet je echt je intentie op wat je wilt. Bijvoorbeeld, ik wil een, uh, nou wat zou jij, wat wens jij?
1: Uh, nee, ja, ik, ik heb een heleboel dingen die ik eigenlijk. Ik heb heel veel intenties gezet. Sommige zijn natuurlijk ook wel privé. Ja, snap ik. Uh, even nadenken.
2: Peter,
1: welke intentie
2: heb jij gezet? Ik denk even, denk even na welke je wil delen.
0: Ja. Uh, ik wil dat de podcast zo succesvol wordt... dat we er fulltime voor kunnen leven. Nice. Nou, dan
2: voel je inderdaad van... nou, dat is, dat is echt jouw intentie, dat is je wens. En dan kan je, dat is heel erg het wat. En hoe... Je dan die podcast succesvol wordt, of hoe uh, uh, je dan dat geld daarmee gaat verdienen, dat laat je nog even open. En vanaf hier, vanaf die intentie zeg ik altijd, ga je elke dag inchecken weer zelf. Oké, okay, wat is een kleine stap die ik vandaag in 10 minuten kan zetten om dit uit te laten komen. En dan ga je merken dat er gedurende de dag dat er ineens mensen op je pad komen die ineens een toffe interview hebben. Of dat ineens je podcast gedeeld wordt door een grote influencer, bij wijze van spreken, waardoor die weer opnieuw ontdekt wordt. En dat het. Eigenlijk het pad een beetje voor jou ontvouwt. In plaats van dat je zoals vroeger een soort hele. Ik weet niet of je dat nog herkent. Uh, dat je zo'n hele planning maakt. Nou, als dit is stap 1 En je had dan stap 10 ook al uitgewerkt. En dat pad volgde je gewoon. En nu doe je eigenlijk alleen maar stap één. Ja. Je geeft een heel leuk voorbeeld, vind ik, in je boek. Dus ik ga je vragen of je dat voorbeeld ja, nu ook tuurlijk. even wil vertellen.
1: Over een meisje dat volgens mij bij jou uiteindelijk. Uh, een coaching-sessie heeft geboekt. En zij is
2: fotografe. Ja.
1: En zij wil meer geld manifesteren. Ja.
2: Ja, zij is fotograaf en zij wil meer geld manifesteren. En zij heeft dus een aantal uren om te maken en een aantal fotoshoots. Dus als fotograaf, wat doe je dan? Dan verhuur je jezelf per shoot. Op, kan je je prijs natuurlijk omhoog gooien om meer te verdienen, maar dat houdt op een gegeven moment op. En zij kwam bij mij met de vraag van, oké, okay, ik wil meer geld gaan verdienen. Hoe kan ik dat dan doen? En eigenlijk was de eerste stap dat ik tegen haar gezegd heb, oké, okay, nou schrijf op wat je wenst... en hoe het voelt als dat uit is gekomen. Het geldbedrag, toch? Het geldbedrag. Letterlijk wat je wilt. En nu ga je twee weken... Alleen maar doen waar je zin in hebt. Dus echt gewoon even laat het even los. Je hoeft even niet te bedenken hoe. Je hoeft niet elke dag een stap daarvoor te zetten. Laat het maar even los hoe. Twee weken lang. Dat is best wel gewaagd en moedigd als je durft. Om jouw wens twee weken lang los te laten. En echt alleen maar te doen waar je zin in hebt. En in die twee weken was er op een gegeven moment. Um, uh, God hoe noem je dat nou? Nou ben ik het woord natuurlijk kwijt. Uh, van die bepaalde filters die je over yeah. uh, foto's kan leggen. En dan kun je van de presets heet dat. En die kun je dan kopen. En dan kun je zo'n preset op je telefoon zetten. Zodat je automatisch mooie filters hebt. En daar was zij lekker mee bezig. En die had ze gemaakt. En toen dacht ze, oh wat leuk. Want het was ook kerst. Ik geef aan al mijn klanten. Of iedereen die ooit bij mijn nieuwsbrief heeft ingeschreven. Geef ik zo'n preset cadeau. Dat ze over hun kerstfoto's mooie filters kunnen doen. Die werd in een dag duizend keer gedownload. Dus zij vertelt mij dit. En wij hebben het erover. Ja, dit is een businessmodel. Nou ja goed. In de maanden daarna heeft ze. Ik geloof dat ze in de eerste maand dat ze live ging. 30.000 euro heeft verdiend met dit businessmodel. Dat is toch niet normaal.
1: Ja dat is wel heel. Dus dan zet je dus. Je hoe gooi je dan in principe het universum in. Ja.
2: En het wat laat je dan. Nee. Het, het zegt... wat ben je wel. Zet je intentie ja. op. Van. En dan laat je dat dus ook echt los. En ga je gewoon plezier maken. En voelen hoe het is als jij doet wat je echt leuk vindt. Ja. Maar ik denk natuurlijk dat dat ook wel het moeilijk is,
1: want je hebt een bepaalde intentie, ja. je hebt een bepaald verlangen wat je hebt. Ja. Uh, en daar denk je natuurlijk toch best wel veel aan. Dus ja. het is dan denk ik heel moeilijk om wat je zegt ja. om het los te laten.
2: Ja, en dat is echt de, 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 de ja, ook wel belangrijk met manifesteren dat je um, dat je het wel los kan, dat je het dus wel los kan laten. En wat ik daarbij altijd zeg is: wees dankbaar voor je verlangen. Vaak gaan we namelijk in strijd met het verlangen. Dus wat er gebeurt, is jij hebt een wens. Je gaat daar heel erg aan vastzitten houden. Je gaat, je gaat echt een moodboard maken. Soms gaan mensen ook juist in het manifesteren best wel een beetje... Ga, ga, ik was, het is natuurlijk ook makkelijk om daar weer een soort controle... een controlemechanisme van het manifesteren ja. te maken. Snap je? Ja. Ik geloof daar niet in. Ik geloof, ook, ik, ik geloof wel in de wet van aantrekking. Dus de secret, het traditionele manifesteren van je denkt wat je wenst... en dan voel je het en dan trek je het aan. Ik denk dat daar ook veel mensen sceptisch over zijn... Ik zit er sowieso wat anders in qua manifesteren. Um, maar ik geloof juist dat je het loslaat. En dat kun je doen door dankbaar te zijn voor het moment, in het nu te zijn. Dat je denkt: oh, wat fijn dat ik dat verlangen heb. Wat fijn dat ik mijn verlangen kan voelen. Überhaupt dat ik zo in verbinding sta, dat ik dat wil. En dat je ook gaat voelen: hé, hey, op welke manieren heb ik dit wel al in mijn leven? Dus stel, ik wil succesvol zijn met mijn podcast en daar geld van kunnen verdienen. Waar ben je voor jouw gevoel al succesvol in? En waar verdien je, al? Oh, dat hoeft niet eens hetzelfde te zijn, geld mee? En ga daar eens extra dankbaar voor zijn. Je hebt het al. Waarschijnlijk heb je dat al op een vlak in je leven ooit ervaren. En als je dat kan voelen in je lijf, dan kom je op die frequentie. En dan zit je in die tweede stap.
1: Ja. En je intentie moet je ook altijd in de tegenwoordige tijd zetten, zetten toch? Ja. Ik ben een succesvol podcast co-host. Ja. Uh, 30 in een dozijn
2: is miljoen euro waard. Ja, ik <laughs> zet een miljoen euro om met 30 in een dozijn. Ja, nice. Ja. Lekker.
0: Ja, dus je moet er echt een bedrag bij zetten. Nee, dat
2: hoeft niet. Oké. Okay. Maar nee. dat zou ik wel doen. Is toch lekker? Wanneer? Het is ook je leuk hem... als het dan uitkomt, dan weet je, dan kan je ja, zeggen. Ja, oh, ik heb dat toegezegd. Ja. Ben je rekening? zou wel, je kunt wel. Kijk, het is natuurlijk heel makkelijk om te zeggen 10 miljoen of zo, weet je, een beetje zo, een beetje banaal. Maar het is wel echt belangrijk dat je gaat voelen voor jezelf. Wat vind ik nou een mooi bedrag van bijvoorbeeld 5 ton? Als we dat zouden omzetten, dat voelt goed. Dat is echt nog wel buiten mijn comfortzone. En tegelijkertijd is dat ook wel iets wat ik heel erg haalbaar acht. Het is natuurlijk wel... Het is wel een zaak dat je er ook in gaat geloven. Want als je maar blijft roepen, ik krijg vandaag een miljoen gestort, dan word je lijf vanzelf sceptisch. Ja. Want dat geloof je niet ja. en dan creëer je de weerstand en dan ga, daar geloof ik niet in. Snap je, het is niet dat je jezelf onzin aan wilt gaan zitten praten. Je wilt wel echt voelen van, nou, ik denk wel, als ik zo bij zo'n podcast, dan denk ik, nou, je kan prima volgend jaar een half miljoen doen. Dat is een redelijk bedrag, bijvoorbeeld wat ik dan nu zou kunnen voelen voor jullie. Maar dan moet je voor jezelf ja. ook kijken van wat vind ik haalbaar en wat wil ik ook. Want er horen ook altijd stappen weer bij.
1: Hey, je noemde het net al eventjes uh, The Secret. Ja. Wat is het verschil tussen dan The Secret, manifesteren en eigenlijk ook een beetje bijgeloof?
2: Uh, ja Bijgeloof staat er voor mij wel buiten. Ja, omdat okay. dat ik, ik, vind, ik weet niet zo goed hoe je dat zou definiëren.
1: Ja. Zeg maar. dat... Volgens mij is bijgeloof ook een beetje. Als ik dit, dit doe, dan gebeurt er dat, dat en dat. Weet ja, je? Als, als ik nu
0: ik dit niet doe,
2: als ik nu een kruisje me. sla, dan. Uh... Ja, voor mij, als je dit nu zo zegt, dan geloof ik. Dan zit, dan zit dat voor mij heel erg op angst. Ja, 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 ja. Dan is dat heel erg angstgedreven. Ja. Als ik, als ik nu luister naar wat jij zegt. Ja. Dus dat is niet per se dat ik bijgelovig angst. Maar ja, dat, dat, dat is wel wat ik eruit hoor. een
0: bepaalde onderbroek aan moeten. Want anders gaan ze verliezen of zo. Ja. En daar je heb je wel gelijk in. Ik denk dat het heel erg ja. uh, vanuit een negatief oogpunt komt.
2: Ja. Dus dat
0: is denk ik al een groot verschil.
2: Terwijl okay. ik geloof heel erg. Dat gaan we het zo waarschijnlijk ook over hebben. Je hebt angst en liefde. Ja. Dus dat je manifesteert vanuit liefde. Dus dat is voor mij al waarom bijgeloof anders is dan wat ik manifesteren vind. En ik vind The Secret en het verschil tussen manifesteren zoals dat ik dat zie. Dat um, in The Secret het ook heel erg gaat over doelen manifesteren. En ik heb het wel heel erg over wonderen manifesteren. En het grote verschil voor mij daartussen is weer dat je eigenlijk altijd je intentie zet op innerlijk geluk en de volgende stap maken of een wens zetten vanuit... dat jij voelt dat het al precies is zoals het moet zijn. En dat je vanuit daar een verlangen hebt om iets nieuws te gaan groeien. Terwijl bij de secret is het ook wel heel erg vanuit... nou, als ik nou een huis heb, dan ben ik gelukkig. Als ik een auto heb, dan ben ik gelukkig. Als ik die man heb, dan ben ik gelukkig. Als ik moeder kan worden, dan ben ik gelukkig. Ja. Het is eigenlijk heel erg dat je externe factoren... wil dat jouw interne zelf gelukkig gaan maken. Terwijl ik zie manifesteren meer als dat interne, weten dat dat interne geluk er altijd is... en vanuit daar aantrekken wat daarbij past.
1: Ja, maar wat heb je dan nodig om te manifesteren? Stel, je zit gewoon niet lekker in je
2: vel. Ja. Um, kan je dan wel de juiste intentie zetten? Ik denk dat je altijd de juiste intentie kan zetten. Je kunt namelijk ook op dat moment de intentie zetten... ik zou zo graag weer in verbinding willen staan met mijn eigen liefde. Ja. Als je niet lekker in je vel zit, dat is ook iets wat ik heel goed ken... Ja. Ik heb zo vaak de intentie gezet om gewoon lekker in mijn vel te zitten... en van mijn eigen lijf te houden. Ja. Om, en dat klinkt zo simpel, maar dat is zo'n groot topic. Van je lijf houden, ja. van jezelf houden. Het jezelf waard vinden ook om die dromen weer uit te gaan spreken. Want als jij niet lekker in je vel zit, dan geloof je ook niet dat jij het waard bent... dat het op je pad gaat komen...
0: Ja, dus het is misschien juist heel goed voor dat soort mensen om ja. daaraan te beginnen.
1: Ja, haar probleem is vaak met als je niet lekker in je vel zit... dat herken ik zelf ook wel, dat weet je niet helemaal. Je bent gewoon meer een beetje nee. boos op de wereld. Nee. En dan ga je dus inderdaad voorwaarden stellen. Ja, maar als ik straks die ene vriend heb, dan is het wel alles helemaal oké. Okay.
2: Precies, dus ik vraag me dan af of je dan wel... nou Het leuke is dat er dus heel veel mensen die wel eigenlijk daar zaten. Dus de het, eigenlijk aan het zoeken waren in het externe wereld. En dan komt mijn boek op, dat pa op hun pad. Ja. En dan voelen ze ineens, wacht even. Ik kan verantwoordelijkheid nemen over mijn leven. Ik ben in charge van hoe ja. ik me voel. Het is niet afhankelijk van of ik dat heb of of ik dat heb. En het kan juist op die momenten heel erg een steuntje in de rug zijn. En heel veel handvaten bieden om... Te voelen van hoe het is om gelukkig te zijn met jezelf. En om daarmee aan de slag te gaan. En als jij 35 jaar tegen jezelf hebt gezegd dat je lelijk bent. En dat je het niet waard bent. En dat je niet goed genoeg bent. En ga zo maar door. Moet je ook helemaal niet van jezelf verwachten. Dat je één meditatie doet of één schrijfoefening. En dat er dan op een soort magische wijze uh, alles opgelost is. Daar geloof ik niet in. Als jij een patroon 35 jaar hebt opgebouwd. Heb je niet 35 jaar nodig om het af te bouwen. Want dat, dat zou jammer zijn. En ik geloof... Zeker ook dat er wonderen kunnen gebeuren dat het in een moment kan switchen. Maar veel dingen, die weet ik ook van mezelf, als we dat lijf of zelfliefde als voorbeeld houden... dat is ook een proces waar je doorheen gaat om weer van jezelf te houden en in verbinding te staan daarmee. Ja,
1: maar het lijkt me soms gewoon moeilijk als je, in een, uh, heel druk leven, als je een heel druk leven hebt met veel verplichtingen, veel drank, veel... Uh, want dat is ook een van mijn vragen. Dat heb ik ook wel eens gelezen. Dat alcohol uh, vertroebelt volgens mij ook soort van je frequentie. Waar je het ja. over
2: hebt in je boek. Is dat zo? Kijk, ik geloof heel erg dat uh... alles energie is om je heen. En alles heeft dus een frequentie. En wat, uh, hoe hoger jouw frequentie is. Hoe gezonder je bent. Hoe vrolijker je bent. Hoe liefvoller je bent. Hoe sneller jouw frequentie is. En hoe makkelijker je kunt manifesteren. Tuurlijk zijn er dingen die een hogere frequentie hebben dan andere dingen. En um, alcohol heeft een lage frequentie. Dat ja. klopt. Maar ik geloof, kijk, je kunt dus heel erg. Ik heb, kijk, je kunt dan heel erg zeggen: ik ga nooit meer alcohol drinken, want ik wil heel erg op die hoge frequentie blijven. En ik denk dat dat heel fijn is en heel leuk is en heel goed kan zijn. Alleen, ik schrijf ook in mijn boek, soms is friet gezonder dan sla. Yeah. Weet je waarom? Als jij je druk gaat maken over dat frietje, of als jij je druk gaat maken, of nee, als jij je druk gaat maken van, oh, ik zou zo graag een glas wijn willen, of ik zou zo graag een frietje willen, maar dat mag niet, want mijn frequentie verhoogt dan. Dat is net zo'n lage frequentie als gewoon lekker. Sterker nog, ik denk dat het dan een hogere frequentie is... dat jij lekker dat frietje neemt yeah. met een glaasje wijn. En dat je lekker aan het genieten bent van het leven en dan gewoon eens even lekker met iedereen gaat kletsen over waar je zin in hebt dat dat dan gezonder voor je is... dan je druk maken om... oké, okay, ik mag nooit meer een friet, ik mag nooit meer een glas wijn. Nee. nee, en eerlijk, als je natuurlijk brak bent... ja, hoe leuk is de dag
1: dan? <laughs> ja, dan loop je natuurlijk toch een beetje... met je ziel onder je arm over straat, weet je. Dan is boodschappen al echt pijn gewoon. Ja. Dus ja, goed, oké. Okay. Hey, zijn er dingen
2: die je absoluut niet kan manifesteren? Of? Ik heb het idee dat er nog iets in die andere vraag zat. wat ik oh. helemaal niet beantwoord heb. Of niet? Die, die uh, even alcohol, the secret. Nee, nou, maar het maakt ook niet uit. Zijn er dingen die je niet kan manifesteren? We komen er gewoon zo Ik zet nu de intentie ja. dat er zo meteen nog ja. even dat onderwerp langskomt. Okay, ik heb een pennekeer, dus ik moet opschrijven straks. Nee, joh, mijn geheugen is een zeef af en toe. <laughs> ja. um, zijn er dingen die je niet kan manifesteren? Ja. Uh, nee, daar geloof ik niet in. Ik geloof dat er alles mogelijk is. Ja. Mooi.
0: Ja, dat is wel hoopvol.
2: Ja. Het is ook een fijne gedachte om mee te leven.
1: Ja. Je refereert je in je boek daar ook naar, dat is natuurlijk wel een moeilijk onderwerp hoor. Dat natuurlijk bepaalde mensen het minder goed getroffen hebben, ja. uh, die in oorlogsgebieden zitten of in vluchtelingenkampen. Ja. Ja, uh, ja. Wat kan je daar dan over zeggen? Kunnen die mensen ook manifesteren?
2: Kijk, uiteindelijk, daarom geloof ik ook heel erg van. Als jij die innerlijke rust kan vinden in de situatie waar je in zit. en de ene heeft gewoon echt. heeft het gewoon veel shitter getroffen dan de ander wat dat betreft. Maar als je ook in die situaties de innerlijke rust kan vinden. dan geloof ik dat dat ook is wat je op dat moment zoekt. Snap je? Die mensen ja. zijn niet op zoek naar een auto. of een succesvolle podcast om te manifesteren. Die willen gewoon heel graag een keer gezellig met het gezin kunnen avondeten. Ja. En ik geloof zeker dat jij in zo'n situatie dat kan voelen en dat er weer dat moment gaat komen... dat jij dat kan doen met elkaar.
0: Je hebt het over allebei al eventjes gehad. Maar wat om nog even voor de duidelijkheid... wat is het verschil tussen wonderen manifesteren... en doelen zetten en manifesteren?
2: Ja, doelen is voor mij dus heel erg uit je hoofd. Dus een doel, als ik geld heb... dan voel ik me gelukkig. Als ik een huis heb, dan ben ik gelukkig. Als ik voldoening vind in mijn werk, dan ben ik gelukkig. En wonderen manifesteren zit er voor mij heel erg in... ervaren dat je innerlijk geluk hebt... En vanuit daar, vanuit die frequentie, aantrekken wat daarbij past. Dus die leuke man en dat leuke huis of die leuke vrouw... en die leuke kinderen en de gezondheid en ja, et cetera.
1: Ja, dus stel je voor, ik wil heel erg graag een mini-cooper. Ik zeg maar wat, volgens ja. mij, wie rijdt er nog in een mini-cooper? Maar dat is even het enige wat ik nu nou, kan ik bedenken. Nou, ik ken mensen, hoor. Oh, ja. Ja. Maar dus dat ik dus al nu al ga voelen hoe
2: fijn het zou zijn... Als ik lekker in mijn Mini Cooper rij. Zeker. En het is dat sterker ik... nog. Ik heb een vriendinnetje van mij. Die wilde heel graag een Mini Cooper. <laughs> dus die, uh, de Rihanna van de uitgever van True Colors. Die een yeah. kinderkaterdek heeft uitgegeven. En die reed in een andere auto. En die heeft gewoon de hitte dat ze in die andere auto reed gedacht. Ik rij nu in die Mini Cooper. Nou goed, ze rijdt natuurlijk inmiddels in de Mini Cooper. Oh, wat leuk. Ja, het bedrijf werd winnen. No time. een Succes. En het eerste wat ze natuurlijk gedaan heeft. Is voor zichzelf die Mini Cooper. Oh Geleased of gekocht. Of ik weet niet hoe ze het heeft gedaan.
1: Hey, jij beschrijft ook in je boek. Uh, <laughs> begin over die engelengetallen. Ja. Die zie ik dus de hele dag door. Ja. Of dat nou op de wasmachine is. Of ja. het nou op de digitale klok is. Ja. Of het nou is op YouTube dat er nog zoveel tijd. Weet ja. je, 1, 1, 1, 1. Ja. Uh, of dat ik even kijk hoe laat het is. En dan is het 12, 12 of 17, 17. Ja. Nou, jij hebt het dan inderdaad over dat dan de engelen bij je zijn. Ja. Ik voel me dan ook, ik kan ook wel eens hardop zeggen van jongens. Hoi, hoe is het? Ja. Waar zijn jullie? Maar wat willen jullie nou van me, weet je? <lacht> ik het soms ook niet zo goed begrijp. Jij beschrijft in je boek dat je dan... als je al die engelengetallen de hele tijd blijft zien... dat je dan toch uh, aan de vooravond staat... van iets wat je eventueel ja. gaat of kan manifesteren. Ja. Kan, je, kan je...
0: Wacht, heel eventjes voor de dummies. Ja. Zoals ik. Ja. Kan je even uitleggen wat engelengetallen zijn?
2: Nou... Ik, denk, ik heb in mijn eerste boek een hoofdstuk dat heet Signalen van het Universum. Omdat ik geloof dat je dus om signalen kunt vragen wat je eerstvolgende stap is aan het universum. Maar ook bijvoorbeeld bevestiging dat je op de juiste weg bent. Eigenlijk heel praktisch. Van, nou, laat me zien dat ik op de juiste weg ben. En um, die getallen of engelengetallen zoals je dat ook noemt is een manier waarop je een signaal kan vragen aan het universum. En vaak is het zo dat je bij die getallen... is het meer om te laten zien van... Hey, je bent op de juiste weg, je bent in alignment... je bent in verbinding... Je bent, um, je bent tot de frequentie waar je wilt zijn... en daarom zie je continu die getallen. Dus het is meer als een soort bevestiging van... je bent op je goede pad.
0: En dat is, wat voor getallen zijn dat? Dus dat de klok op een bepaalde manier staat? Of nou, waar hebben we het over?
2: Nou, je, je hebt natuurlijk allemaal numerologen die daarin gespecialiseerd zijn. Of engelen, personen die daar helemaal in gespecialiseerd zijn. Ik vind altijd bijvoorbeeld 11, -11 echt een hele mooie. Als je die ziet, dat is zo'n typisch manifestatiegetal. Dat als je 11, -11 ziet of 111, -11, dat is echt een moment van... Oké, okay, nou, nou kan ik mijn intentie zetten om mijn dromen uit te laten komen, bijvoorbeeld. Um, ik weet niet, maar numerologie zou ook in stad zijn... mijn hele podcast over te maken, hoor. Daar zit zoveel wijsheid. Ik weet niet weer. of ik Peet kan overtuigen, hoor. Nee,
0: dat is gaat niet gaat lukken. Nee, maar weer van,
2: dat is weer echt zo'n stap verder. Als we daar dan... Dan gaan we wel een beetje weg bij dat praktische. En ik probeer het eigenlijk in mijn boek heel praktisch te houden. Van joh, zie die getallen. Als je dubbele getallen ziet, zie dat als een signaal... dat je op het goede weg bent van het universum. Ja. Dus ik zie de hele dag door alleen maar dubbele getallen... Maar het is ook, signalen van het universum kunnen ook zijn... dat jij ochtends een wens zet. Jij hebt nu de wens gezet voor de podcast. En uh, dat je je afvraagt, oké, okay, wat is de eerstvolgende stap... die ik moet zetten? En dat je straks de auto in de radio zet... en dat je ineens zo'n zin uit een liedje hoort... en dat je denkt, dat is het. Ja. Ja.
0: Ik laat je weten als... Ja, zeker.
1: <laughs> maar ik ben dus gisteren ook aan de slag gegaan... Met, met, want je kan dus teken naar het universum vragen. Je geeft een heel leuk voorbeeld in je boek... ook over een meisje dat... Uh, ja, zij wilde iets gaan doen over de wereld. En met een flamingo op de airport. Oh, ja.
2: Kan je dat vertellen? Ja, zij, uh, dat is Tess van Endhartico Harteco. En zij uh, wilde heel graag haar hart gaan volgen. En een bedrijf gaan opzetten over hard leadership zelfs. En die kwam terug van een reis in, uh, in uh, Toronto of Canada of zo. Die was daar bij een grote teacher geweest. En die had gezegd in het vliegtuig, nou als dit het pad is wat ik moet lopen, laat me dan een flamingo zien. Uh, en toen kwam ze aan op het airport en gewoon letterlijk, ze moest nog even iets halen in een winkel. En ze loopt die winkel in en gewoon de hele winkel is behangen met een flamingo behang. Ja, wow. als ik dat vertel, dan krijg ik weer kippenvel. Dan denk ik, hoe kan dit nou? Of uh, Hiske, die heeft een bedrijf in human design. En die werkte ook nog in de marketing. Dus die had gezegd, het is zo, ik geniet hier zo van. Dus die had gezegd, oké. Okay, als ik voor Human Design moet kiezen, dan wil ik graag een kenteken zien. Super specifiek ook. Met HD erop. En als ik voor de marketing wil, moet gaan, dan kies ik voor een kenteken met een emmer op. Tijdens mijn wandeling. En ze ging een uurtje wandelen door de stad. En al voordat ze begonnen was met lopen, dacht ze... Shit, HD is natuurlijk super lastig. Maar dat is een combinatie. En nou ja, dan weet je natuurlijk al wat je echt wilt eigenlijk. Maar... En wat ziet ze inderdaad later dus? Een kenteken met nummerplaat HD. Het ging ze thuis nog opzoeken. Vol, volgens mij bestaan kentekenplaten met een M op. Niet eens of zo. Zoiets was het. Ja. Oh. Dat je
1: echt <laughs> denkt van hoe dan? Dus ik heb dus gisteren ook gevraagd aan het universum. Uh, een teken. Of ik weer een bepaalde jongen eventueel terug in mijn leven zou moeten laten. Ja. Uh, en dan zou ik een lieve heersbeestje willen zien. Mm. Nou, niet gezien. En toen zei je ook van ja, geen teken is ook een teken. Mm -hmm. Dan weet je wel je antwoord. Ja. Geloof jij, is er een soort van, um, uh, een, uh, uh, ja, hoe zeg je dat, verbinding tussen uh, manifesteren als ook wat er allemaal gebeurt met, uh, met planeten die retrograde staan of volle maan,
2: uh, nieuwe maan astrologische, uh, maan. astrologische, ja, gewoon dingen. astrologie eigenlijk. Ja, kijk, ik geloof dat alles uiteindelijk verbonden is met elkaar. Ja. Dus ik geloof zeker dat je de planeten in kan zetten. Kijk, de maan veroorzaakt eb en vloed door het magnetische veld. De maan, dat hebben we allemaal geleerd op de basisschool. Dus de maan ja. heeft zo'n aantrekking op water. Wij staan voor 70% uit water. Dus ik geloof zeker dat de stand van de maan, of hoe de maan schijnt... net als op eb en vloed op de zee, zou heel naïef zijn... om te denken dat dat, dat niet invloed op, op ons heeft. Dus ja, dat geloof ik zeker. En ik geloof ook dat je dat in kan zetten om... Ja. Om uh, weer daar bewust van te zijn en te manifesteren. Want jij schrijft maar het ook
0: in je dagboek niet. met volle maan of zo, toch? Schrijf je in je ja, je met boek? nieuwe
2: maan schrijf ik wel eens ik inderdaad maar. mijn intenties op. Dat is dan, uh, zeggen ze astrologisch gezien, het juiste moment om je intenties ja. op te schrijven. En tegelijkertijd, al deze dingen zijn waar en al deze dingen werken. En er is zoveel mogelijk, dat zul je ook in alle boeken gelezen hebben en ook in mijn boeken. Dat ik ook voor mezelf best wel geprobeerd heb. Of wat ik nu heel erg doe ook om een soort filter te hebben. Want anders dan blijf je soort van, is er zoveel wat je moet doen en dan wordt het een ding, weet je wel. Het is vooral ook dat ik het leuk vind om ermee bezig te zijn. Dat het goed voelt op dat moment, voor jou. Uh, en je kan het dus ook in die zin niet fout doen. Want anders dan wordt het weer van, oeh, met nieuwe man had ik mijn intentie moeten zetten. Ik ben twee dagen te laat, heb ik het nu verpest. Nu gaat het nooit meer lukken. <laughs> die vraag krijg ik echt best wel regelmatig. Ja, ik krijg er ook stress van, maar dus dat het dan een beetje dat bijgeloof wat bij mij dan weer naar boven komt. Ja, en dat is en dat is jammer, want ik dat hoeft niet. Je kan het niet fout doen. Er is alleen een manier om om het is dus eigenlijk alleen maar een juiste manier. En je mag loslaten dat je het niet goed gedaan hebt, want dat is gewoon iets wat in je dan zit van hoe herkenbaar is het? Ik ben niet goed genoeg. Ik heb het niet goed gedaan. Je moet beter zijn. En dan ga je dat ook weer op iets toepassen wat eigenlijk gewoon hartstikke leuk is. Ja. En dan gaat zo snel ergens weer de lol vanaf. Dat heb ik ook met koken. Ik vind koken superleuk. Totdat ik het gevoel heb dat, dat, ik, dat iemand gaat zitten beoordelen of ik goed... Het klinkt heel stom, hè? maar dan... Ik heb niet goed gekookt, ik heb niet goed gedaan. Ik had toch <lacht> iets anders moeten maken. Uh, ik had gisteren <lacht> moeten... Ken je dat? Dat je dan zo in je hoofd gaat zitten. Ja, dat moet het niet zijn. Met, maar voor mij wil ik, dat, wil ik daar proberen weg te blijven. Ik zat
1: dus tijdens het lezen van jouw boek, uh, wilde ik dus ook intenties zetten. Nou, je beschrijft het in je boek, maar daar gaan we zo denk ik wat dieper op in. Intenties zetten vanuit liefde en niet vanuit angst. Ja. Uh, maar ook wel dat ik uh, mezelf heel erg de vraag stelde, wat wil ik nou? Dat vind ik ook soms best wel een moeilijke vraag, ja. überhaupt in het leven. Want je wil manifestaties zetten, want je wil,
2: ik wil het universum graag om iets vragen. Maar hoe kom je er nou achter wat je echt wil? Nou, ik denk dat daarom heb ik ook het tweede boek geschreven. Dat eerste boek gaat echt over de basis. Maar uiteindelijk geloof ik dat dat waar je altijd naar op zoek bent... is een gevoel van geluk en rust. Precies. Want jij wenst een huis, want dan heb je innerlijk geluk. Je wenst die man, want dan heb je innerlijk geluk. Je wenst die podcast, want dan voel je je succesvol. Of dan, en dan voel je innerlijk geluk. En dan voel je... Dus ik geloof dat je daar uiteindelijk naar op zoek bent. En dat de meest ultieme intentie die je kan zetten is om gelukkig te zijn en jouw steentje bij te dragen hier op aarde aan andere mensen gelukkig maken. Want dat heel... geeft je voldoening. Ja,
1: het is natuurlijk heel makkelijk om die villa uh, te willen manifesteren of die onwijs dure auto ja. of Brad Pitt. Ja. Uh, maar is dat dan uiteindelijk wel op de lange kan weer omhoog? hè
2: toch? Oh nee, dat is Leo. Oh, <laughs> ja, Leo, we vragen vragen wel. Uh, dit moeten
1: we er even uitknippen, want we moeten nu geen andere mensen op ideeën gaan uh, brengen. Uh, ja, maar dus je, je kan natuurlijk... wat je zelf zegt, je kan van alles nog wat manifesteren. Ja.
2: Maar ik heb dan ook
1: wel eens het idee... dat mensen dingen willen manifesteren... tussen ja. aanhalingstekens, omdat het dan... de maatschappij dat ja. van ze verwacht. Een huis, een dure auto. Ja.
2: En dan zit je in doelen manifesteren. Ja. En, en dan, dan dus ga je niet, weer richting ja. dat secret verhaal... en eigenlijk weer weg bij wat ik zo graag... weer wil vertellen van... het is zo leuk om elke dag je hart te volgen... en te doen waar jij gelukkig van wordt. En even los te laten wat een ander ervan vindt. En op welke andere manieren je dan ook maar eigenlijk... externe bevestiging krijgt van... dat jij iets doet wat je leuk vindt. Doordat het succesvol is en dat mensen... Ja.
0: Jouw tweede boek komt in uh, oktober uit. Wonderen manifesteren. Ja. Wil je eens vertellen wat, je, wat het verschil is... tussen je eerste boek en je derde boek? Ja.
2: Um, in mijn eerste boek... Uh, leer ik denk ik iets meer... hoe je manifesteren kunt inzetten... om aan te trekken wat jij wenst... En in het derde boek laat ik heel erg zien... Uh, dat je manifesteren nog veel krachtiger is... als je het inzet om het leven te laten ontvouwen dat er voor jou is. Want er, ik geloof dat, er iets, dat het universum een droom heeft voor jou. Niet per se dat je leven al bepaald is van tevoren... maar dat, het, dat er iets is wat jij een grote droom is. En dat als jij je intentie zet op dat wat jij nog niet eens kan bedenken... omdat het zo mooi is... dat, het, uh, dat er een leven voor je gaat ontvouwen beter dan jij nu kan bedenken... Ja, dat dus boek 1
1: is inderdaad echt heel erg de basis. Ja. Uh, hoe kan je manifesteren? Hoe zet je een intentie? Ja. Terwijl je hebt het daar ook over je zielenmissie. Dus ja. eigenlijk waar je nu naar refereert. Ja. Dat denk ik ook wel. Ja. Dat iedereen wel een soort van missie op deze wereld heeft. Ja, het is een beetje een spiritueel, Peter. <laughs> maar uh, dat geloof ik ook wel heel erg. Ja. En dan in dat derde boek ga je dan meer in, volgens mij, op
2: liefde en angst, toch? Ja, ja. dus in, in, in dat... In dat Zit ook in het eerste boek. Maar ik geloof dat er uiteindelijk twee emoties zijn. Angst en liefde. Ja. Als jij bang bent dat, uh, dat jouw kleintje onder de auto rent. en je bent Of je bent boos dat die kleine zomaar oversteekt. Zonder dat, je, zonder dat het mocht. Dat is omdat je bang bent dat er wat gebeurt. Of als je heel erg verdrietig bent. Omdat, een, uh, he, omdat iemand overleden is. Dat, rouw, Dat is een liefde. Omdat je gewoon zoveel van iemand houdt. Dus ik geloof dat je uiteindelijk alles terug kan brengen naar angst en liefde. En wat ik in mijn nieuwboek heel erg omschrijf... is dat als je vanuit liefde naar de wereld kunt kijken... dat je eigenlijk dingen aan kunt trekken beter dan dat jij nu kunt bedenken. En het wonder is dat als je in dezelfde situatie... datgeen wat je nu uit angst bekijkt vanuit liefde kunt zien... dan voel je dat innerlijk geluk. En een heel klein voorbeeld... Uh, een vriendin van mij gisteren vertelde nog... haar man die was een soort heel irritant stemmetje de hele tijd nadoen... en ze werd helemaal gek van die gozer. Ze dacht echt, kap hiermee, kap hiermee. En precies op dat moment was ze iets aan het lezen... over unconditional love en over die shift aanmaken in perceptie van angst naar liefde. Dus ze dacht, wacht even... en ze sprak het ook uit van, wacht even... als dus alles liefde is, moet ik nu uit liefde... ook naar dat stomme stemmetje van jou kijken. Zo zei ze het letterlijk nog. En ook nog in dat moment voelde ze gewoon... Dat ze dus besloot, bereid was om er anders naar te kijken. En sindsdien vindt ze het grappig. Vindt ze het leuk. Vindt ze het zelfs leuk als hij dat stemmetje doet. Oh, ja? En dat is dus het wonder. Niet dat hij is gestopt met dat stemmetje. Maar dat zij het kan uitzien vanuit een perspectief. Dat het vanuit liefde. Ja. En dat het dus gewoon een hele leuke gozer is die stemmetjes naar ja. doet.
0: Hoe maak je die switch? Tussen van angst naar liefde?
2: Ja. Ik denk dat, dat um, wat ik in mijn nieuwe boek heel erg zeg is... Jij hebt verantwoordelijkheid over je eigen gedachten. En je hebt het stemmetje van je ego. Daar hebben we misschien wel eens van gehoord. Dat is een beetje de inner, innerlijke criticus, zoals we dat ook wel zouden noemen. He, die had zegt dat dat allemaal niet kan. Die wil jou richting de emotie angst. En je stem van jouw hart, die wil jou richting de emotie liefde hebben. Dus alleen al het bewustzijn dat jij in control bent wie je laat praten, je ego of je hart, is Super groot. Dus dan hebben we het nog niet eens over iets heel praktisch, maar gewoon telkens als je merkt dat je negatief bent, dat je oordelen hebt, dat je bang bent, dat je denkt dat het niet gaat lukken. Dat je beseft, dat ben ik niet. Dat is die stem van mijn ego. En ik kan er ook voor kiezen om te luisteren naar de stem van je hart. En wat ik eigenlijk in mijn boek omschrijf, is dat je daar bijvoorbeeld een meditatie kan doen of een wens kan doen, een gebedje, noem ik dat. Van oké, okay, dankjewel dat ik nu weer luister naar de stem van de liefde. Dus ja. als je merkt dat er iets in je hoofd begint te kwetteren... dat je gewoon zegt, oké, okay, dankjewel, ik heb je gehoord, Ego. Ik kies er nu even voor. Hoe logisch het ook is wat jij tegen me zegt... want dat herkennen we allemaal, want Ego heeft altijd een reden. Ja, maar dat moet je moet niet doen, want dan kun je geen geld verdienen. Ja, maar dat moet je niet doen. Die is altijd heel logisch, terwijl jouw hart... dan voel je gewoon dat het goed is. Dat verschil kennen we allemaal... En dan gaan we, zijn we toch geneigd om dat ego te gaan luisteren... want die geeft zulke goede redenen. Maar gewoon om dan even te zeggen, ik heb je gehoord... je hebt inderdaad hele goede redenen... maar ik ga toch even mijn gevoel volgen. Dat geeft zoveel rust op een dag. En ik heb echt dagen dat ik dat misschien wel vijftig keer doe. Ja. Dat ik echt wel vijftig keer mezelf moet corrigeren van... oké, okay, ik heb je gehoord, ik ga nu weer voor de liefde. En er zijn dagen dat ik gewoon hele dagen helemaal chill ben... en in die liefdesvibe lekker zit... Um, maar dat is denk ik wel eentje die heel erg, uh, wat de eerste stap is. Ja, voor mij. Ik weet ja, niet dat vind dat... ik wel
0: leuk aan je, aan je boek. Um, dat je ook heel veel gebedjes die jij zegt, opschrijft. En ja. dat mensen daadwerkelijk meteen aan de slag kunnen daarmee. Ja. ja. Dat maakt het heel, uh, heel praktisch. Ja,
2: ja. Ja, het helpt mij echt. Want het is toch wat jij ook zegt met de affirmaties die je elke ochtend opschrijft. Mm -hmm. Affirmaties zijn natuurlijk een vorm van manifesteren. Het is letterlijk iets wat je tegen jezelf herhaalt in je hoofd. En als je het maar lang genoeg zegt, ga je het gewoon geloven. En intuïtie speelt dat, dat moet daar dan ook een hele grote rol
1: bij spelen. Soms kan je toch dingen aanvoelen dat je helemaal niet weet waarom je dat eigenlijk aan kan voelen.
0: Mm,
2: ja, en ik denk dat er een groot verschil is tussen de, je intuïtie en dus de angst in je lijf, zeg maar. Dus dat, je, dat dat ook heel erg is wat je leert. Ook in mijn boeken van... oké, okay, hoe, hoe, hoe weet ik nou het verschil... tussen mijn hart en mijn intuïtie... en die innerlijke criticus. En het grootste is toch wel... dat die innerlijke criticus altijd zegt dat het niet kan. En dat hij heel erg angstgedreven is. En dat je intuïtie zegt... nou, voelt goed, we gaan het doen. Ja. En weet je, je kunt het niet fout doen. Hè? Ook met nee. die, wat jij net zegt... ik heb gevraagd om een signaal of ik die jongen weer in mijn leven moet laten. Die jongen, laat die groter in je leven en kijk wat er gebeurt. En Alleen, zorg dan dat je op dat moment weer de grens kan stellen. Als je voelt dat het ook niet goed is... moet je ook nee durven zeggen. Ja. En dus dat is wel de, de consequentie van dit alles... is dat je natuurlijk ja gaat zeggen tegen dingen... maar je gaat ook nee zeggen tegen dingen. Daar hadden we het net natuurlijk ook al even over. Als je open gaat stellen voor alles op je pad komt... dan ga je goed voelen wat er voor jou wel en niet werkt... En ja, zeggen we vinden, vinden we, vinden we heel moeilijk. Want dan komt er ineens iets mooiers dan we kunnen bedenken. En nee, zeggen vinden we ook heel moeilijk, want dan gaan we misschien anderen teleurstellen. Dus we zitten een soort van wat jij omschrijft, omschrijft in een soort plek soms vast. <laughs> dat we niet helemaal ja zeggen, maar ook niet echt nee zeggen. En dan kom je een beetje in dat dertige dilemma van ik weet niet wat ik wil en ik zit zo vast. ja. Terwijl als jij echt ja durft, zeggen, oké, okay, ik ga gewoon oorren op mezelf, ik ga oren op de liefde, ik doe het gewoon. Ik zeg gewoon nee tegen alles wat niet goed voelt. Oh my god, je leven gaat veranderen, ik beloof het je. Lees dat boek, volg die stappen. Je, je weet, je, je, ik, ik spreek jullie over een paar maanden. Ja. <laughs> ik weet het gewoon, het is ook helemaal niet dat ik hier een soort onzin wil verkopen. Het is nee. ook gewoon oprecht een soort van enthousiasme, omdat ik gewoon zie om me heen wat het gedaan heeft voor zoveel mensen. Ik krijg natuurlijk zoveel berichtjes op een dag.
0: Er we zijn een paar stukken in je nieuwste boek wat ik heb gelezen... waar ik, waar ik heel erg veel mee voelde. Ja. Eentje is je grenzen aangeven. Ja. En dat speelt enorm in mijn leven nu. En dan krijg ik vaak de reactie met... oh, gaat het wel goed met je? Ja. Een beetje dat gaslighting bijna. Met, ja. Oh, maar gaat het wel goed met je? Ja, ja, het gaat juist heel goed met ja, mij. Precies. Maar ik ben gewoon anders dan vijf jaar geleden. En ik heb andere grenzen. Um, maar de omgeving vindt dat niet altijd even gemakkelijk... Twee vragen. Waarom is het heel belangrijk om je grenzen aan te geven? En hoe kan je dat het beste doen en zorgen dat je omgeving dat accepteert?
2: Nou ja, kijk. Nee zeggen tegen een ander is ja zeggen tegen jezelf. Dus de vraag is, wie vind jij belangrijker? Dat jij gelukkig bent? Of dat mensen die soort van zich druk maken over dat jij dus niet kan doen wat jou gelukkig maakt? Die jij dan toch gelukkig wil maken, terwijl zij jou eigenlijk niet op je meest gelukkig willen zien. Want ze vinden het irritant als jij voor jezelf kiest. Mm -hmm. Dat klopt al niet natuurlijk. Goeie vrienden, mensen die van je houden... die willen dat jij gelukkig bent. En als jij zegt, dit maakt me gelukkig... Zouden ze, moeten, zouden ze gewoon eigenlijk vanaf moment 1... achter je moeten staan en gewoon zeggen... damn girl, ik wou dat ik jou was. Want dat is wat ze echt zeggen. Hè? Je bent zo veranderd. Zij willen dat ook. Zij zien hoe jij lekker in je vel zit. Ze denken, shit, zij gaat straks weg. En ik dan... Het is gewoon allemaal een vorm van... jou willen houden bij hun. Omdat mm -hmm. ze gewoon jou te fijn vinden. En ze willen zelf ook wel daar waar jij nu bent. Maar dat weten nog niet hoe. Okay. Dus het is vooral, denk ik... heel erg beseffen van... joh, nee zeggen tegen een ander is ja zeggen tegen jezelf. En dat ook kan je ook gewoon aan ze, aan ze vertellen. En... je hoeft niet aan iedereen ook... je bent andere mensen geen verantwoording schuldig. Dus... Als jij... We zijn heel erg geneigd om al bij voorbaat te denken... Oh, oh, hier gaan ze wat van vinden. Wat manifesteer je dan? Kijk, ik geloof dus dat je dat zelf dan creëert op dat moment. Als jij al voelt dat het goed is zoals het is... en je grenzen aangeeft... Geloof mij maar, dan voelen ze dat ook. En dan probeert niemand dat meer. Weet je... Mensen vragen was aan mij, heb je vaak mensen die zeggen dat het allemaal onzin is? Ik zei nee, eigenlijk niet. Maar dat komt omdat ik ook helemaal niet verkoop dat het de waarheid is. En dat als mensen het onzin willen vinden, dan zeg ik, snap ik. <laughs> oké, okay, is goed. Ga ik ook helemaal niet over in... in discussie. Nee, dat hoeft helemaal niet. Want ik ben hier niet op aarde om andere mensen te overtuigen hoe zij hun leven moeten leiden. Ik kies, mm. dit, is, dit is zoals ik het doe. Dit maakt mij gelukkig. Hop on. En zo niet ook oké, okay, weet je al. Dus ik denk dat dat een, een mooie realisatie is. Van nee zeg tegen de ander is ja zeggen tegen jezelf.
0: Ja, ik vind dat heel mooi. Vergeven was een onderwerp waar je het um, in het begin even over ja. had. En dat is ook een belangrijk stuk in je boek. Ja. Um, dat het heel belangrijk is om jezelf en mensen in je omgeving te ja. omgeven. Ja. Hoe helpt het om naar een bepaalde hogere frequentie te komen... zoals ja. je dat omschrijft? Ja. Hoe doe
2: je dat? Nou, Je kent vast wel dat gevoel dat je je schuldig voelt over iets. En dat je dan de hele dag denkt... kut, ik had dat niet moeten zeggen. Ik had het anders moeten doen. En daar zit jij dan mee in je lijf. En zolang je dat gevoel in je lijf hebt... sta je natuurlijk niet open. Is, is er eigenlijk geen ruimte om fijne gevoelens te hebben in je lijf. Dus dan zit je al in angst... Dat is een angstgedachte. He, dus we kennen het allemaal dat we denken... shit, ik had het anders moeten doen in het verleden. Ik heb het niet goed gedaan. En dat we daarin blijven hangen... en dat we daarom niet een volgende stap in de toekomst maken. Of dat we denken, de toekomst moet wel echt zo zijn... en als dat niet gaat gebeuren, gaat het ook mis. Dus dat we een soort controle willen hebben. En dat gevoel van schuld in je lijf... Um, wat je ook hebt als je je schuldig voelt voor jezelf... maar wat je ook hebt als je de ander nog een schuld geeft van iemand. Dus bijvoorbeeld... Jij, um, ik, ik zeg het wel eens. Um, ik ga proberen het even heel simpel. Ik moet het even helemaal simpel gaan uitleggen. Stel, jij bent uh, zwanger en jouw vriend gaat vreemd. Ik kan me voorstellen dat je dan denkt: Die man, die ga ik niet vergeven. Want die verdient dat niet. Ik ga boos op hem blijven, want dat verdient hij wel. Het, de enige die op dat moment die frequentie van schuld in zijn lijf heeft, ben jezelf. Jij voelt die schuld van hem. Maar jij voelt het. Dus dat is de frequentie waar jij op aantrekt. Dus vergeving doe je om zelf dat schuldgevoel los te laten. En dat jij weer open staat voor liefde. Dus vergeving doe je altijd voor, een, voor jezelf. En niet voor een ander. En op het moment dat je die ander kan vergeven. En kan zien dat hij uit angst gehandeld heeft. Creëer jij een soort ruimte in je lijf. Waardoor je weer open staat om nieuwe dingen te ontvangen. Ik heb gewoon... Eén op één, als ik grote dingen vergeef van andere mensen... dat er iets groots in mijn leven in komt. Als ik mijn zusje vergeef voor iets wat er... Ik, letterlijk, als er iets niet stroomt in mijn leven... ik wilde mijn huis verkopen laatst. En dat was niet binnen een dag weg. Dus dan ga je natuurlijk meteen denken... shit, mijn huis moet binnen een dag weg. Ik wil dat bedrag ervoor hebben. Ga zo maar door. En ik weet gewoon als er zoiets is in mijn leven wat niet stroomt. Dus als je luistert en je denkt, oké, okay, ik kan die partner niet vinden. Ik weet niet wat ik moet doen met werk. Het stroomt niet. Vraag je af, wie of wat heb ik nog niet vergeven uit het verleden? En het hoeft er niet eens wat mee te maken hebben. En ga zitten. En dat heb ik in mijn nieuwe boek, Wonderen Manifesteren, heb ik gewoon echt een soort stappenplan gemaakt. Super simpel, waarin je letterlijk gaat opschrijven wie je gaat vergeven. En dan help ik je er gewoon letterlijk doorheen hoe je dat kan doen. Iedere keer als ik dat doe, zo deed ik dat met mijn huis. kwam ik er dus uit ineens dat ik mijn zusje nog moest vergeven. voor iets wat er in mijn tienerjaren was gebeurd. Een uur later krijg ik een nieuw bod binnen voor mijn huis. Nou, veel hoger dan ik had verwacht. en heb ik het verkocht. Maar ik heb hetzelfde met een vriendin die ik vergeven heb. en dan komt de bel de uitgever dat ik een boek kan uitgeven. En nou ja, je kunt het echt zo gek niet bedenken. en bij mij continu gebeurt er dan iets groots.
1: Ja, dat geeft de burger wel moed. Want ik vind vergeven best wel uh, moeilijk. Uh.
0: is het ook en, maar ik vond die insteek wel heel interessant waarbij hij zegt vergeven doe je echt voor jezelf ja. je doet het niet voor die andere persoon nee, maar zodat uh. jij verder kan en ja. je hoeft het ook niet tegen die persoon te zeggen nee. toch je kan door die stappen in je boek ja en je creëert ruimte in jezelf ja. en dat vond ik een heel apart inzicht zo had ik er nog nooit naar gekeken
2: ja ja, het is zo waardevol. Het wordt bijna leuk als iemand je iets vervelends nieuw het, omdat je gewoon weet, dit is weer iets wat er nu omhoog komt... wat ik los kan laten, dat betekent dat er iets groots aan komt. Als er bij mij echt ellende en shit op mijn pad is... <laughs> want tuurlijk, ik heb ook gewoon eh, a dingen in mijn leven... dan weet ik gewoon, oké, okay, als ik dit aankijk en kan vergeven... Ja, dan gaat er nu iets heel groots gebeuren. Mijn lancering van mijn boek komt eraan. Reken maar dat er nu van alles continu op mijn pad is... wat ik nu aan het opzetten ben naar liefde. Ja. Want er komt gewoon heel veel moois aan. Dus ik ben ruimte aan het creëren, letterlijk, om dat allemaal te gaan ontvangen. Ja. Apart heel,
0: hè Ja, heel. Um, jij hebt een term, manifesteren. Ja. Jo en ik willen heel rijk worden.
2: Ja. nice. <laughs> is dat een bedenksel of is dat iets wat... Nee, je Nee, dat gewoon... zeggen
0: we wel eens vaker in uh, andere podcasts ook, dat dat iets is dat we heel graag willen. Ja. Nou,
2: rijk, rijk uh, uh,
1: financieel. Uh, Ondervang, ja. Ja. Oh, ja.
0: Nee, rijk. Ik wil wel heel graag hebben. Ik ook
2: hoor, helemaal goed.
0: Hoe, uh, hoe doe je dat?
2: Hoe doe je dat? Nou, kijk, de eerste stap is je intentie zetten. Dat je en dat je gelooft dat jij het waard bent om in financiële overvloed te leven. Want dat geloof ik wel echt, zeker met geld. Dat je gelooft dat er overvloed is en dat je gelooft dat het voor jou is weggelegd. Kijk, ik kan hele cursussen ge geven over hoe je geld gaat manifesteren. Dus... Um, maar ik zou dat als eerste zeggen. Dus dat je echt dat je voelt dat jij het waard bent. En ik zou dan stappen gaan zetten. En gaan voelen hoe het is om veel geld te hebben. Zet een affirmatie erbij. Mm -hmm. I live a wealthy, financially independent life. I have one million dollars, euros in my bank account. Ik heb maandenlang affirmaties geluisterd. Ik heb honderdduizend euro op al mijn rekeningen bij elkaar. Het heeft gewerkt. Dus... Um, alle stappen die je voor in mijn eerste boek zeker ook ziet, kun je gewoon toepassen op geld. Dus er zitten in bijvoorbeeld visualisaties zit er in mijn eerste boek, affirmaties. Je kunt het dagboek ervoor gebruiken. Dus ik heb, het in, ik heb toevallig zelf in april mijn intentie gezet op uh, financieel onafhankelijk zijn. Omdat ik dan uh, meer rust uh, toch meer rust ook ervaar. Dat ik echt alleen maar die boeken kon creëren. Dus voor mij was dat heel erg een, een dingetje. En dan denk je dat gaat komen in mijn bedrijf. Nou ja, wat er uiteindelijk kwam is dat ik dus mijn huis verkocht heb. Beter dan ik had verwacht. Geld over heb. Zodat ik nu me financieel vrij voel. Ik ben niet onafhankelijk op dit moment. Maar wel in drie maanden zoveel vrijer dan ik daarvoor had, had bedacht. Dus alles wat ik... Over alle andere onderwerpen kan je ook over geld toepassen. En ik heb trouwens een hele podcast gemaakt. We hebben een podcast, De Wonderen van Manifesteren. Dat is een hele aflevering, 30 minuten lang, over manifesteren. Ja, ik heb die dus het nee. leuk vindt. Heb je dus geluisterd? Oh, oh ja? Ja. Oh, en, dat ga ik doen. Ja, ja. leuk. Superleuk. Duidelijke handvatten. Gewoon je echt gewoon een half uur lang praktische oefeningen. Ja. Hoe je geld kan manifesteren. Heel specifiek wat je kan doen als je daar lekker mee aan de slag wil. Leuk. We kunnen wel
1: eens een linkje daar naartoe op onze site zetten. Ja. ja zeker. Naar die leuk. specifieke podcast. Ik vind het ook wel opvallend hoor Willemijn. Hoe je hier zo rustig zit. En heel erg toch wel vanuit liefde totaal niet vanuit een tekort, um, heel erg vanuit, gewoon heel licht sta je in het leven, ja. heel positief. Ja, ja dat is dat gelukkig. <laughs> het is ook je werk.
2: Ja, uh, nee, gelukkig, nee, maar ik leef Je bent een like leider voor. Ja, I je bent wel leider voorbeeld erin. Dat is echt wel ook. Dat klopt, omdat ik daar ook wel heel erg. Voor mij is een van mijn belangrijkste kernwaarden is authenticiteit. Ja. En dat zie ik ook best wel. In. Zeker heb ik vanaf moment 1 dat ik in de spiritualiteit terecht kwam... tegen mezelf gezegd, authenticiteit is het allerbelangrijkste. En ik denk wat ook, waarom ik ook zo hier rustig kan zitten is... omdat als er nu wel iets zou zijn, zou ik het ook delen. Uh, als ik dus wel ergens tegenaan loop of zo, deel ik het ook. Dus ja. ik pretendeer ook totaal niet dat ik de hele dag verlicht ben of zo. Dat is gewoon nee. niet zo, snap je? Nee. Ik vind het
0: grappig hoe vaak uh, authentiek leiderschap terugkomt bij ons in de podcast. Ja. Ook in seizoen 1 met Daan, in seizoen 2 met Carolien. Het blijft zo'n belangrijk onderwerp in onze podcast. En ik denk ook in ons leven, Jo.
1: Ja, het is zeker ook een thema waar ik zelf wel best wel mee struggle. En deze ja. podcast uh, is voor mij ook een soort van stap om meer authentiek te zijn. We, Willemijn en ik hebben het er ook wel over gehad. We hebben allebei gestudeerd en zijn lid geworden van de studentenvereniging. Waar je dan best wel een stuk van je eigen identiteit even over de schutting moet gooien. Wil je mee kunnen met gewoon uh, de, de, de grote horde. Uh, en dat stukje van je eigen identiteit vind je dan weer terug. Maar ik denk dat deze hele maatschappij sowieso wel gebouwd is. en op angst, vind ik heel erg opvallen. En ook wel. Um, doe, maar niet, uh, doe maar normaal, dan doe je al gek genoeg. Terwijl ik denk ja. juist als iedereen heel erg authentiek is. en gewoon zichzelf is. Uh, dat, het, dat het meer zou gaan stromen voor heel veel mensen.
2: Ja, en ik denk dat dat ook echt is juist ook wat ik met dat tweede boek wil bereiken. van: Hoe kan je nou die liefde, en ik noem dat dan liefde, die liefde in jezelf vinden... en die rust in jezelf vinden, dat geluk in jezelf vinden. En de wereld vanuit liefde zien betekent niet dat altijd alles maar goed is. Gelukkig zijn betekent niet dat altijd alles maar precies is zoals jij bedacht hebt dat het was. Maar het is wel een soort acceptatie hebben dat... Het leven precies is zoals het moet zijn. En dat het goed genoeg is op dit moment. Ja.
1: Nou, en wat ik denk, wat ik, wat ik meeneem uit deze podcast en daarvan leer, is dat het dus ook een kans is. En dat is al waarschijnlijk het moment dat er iets vervelendje gebeurt, zou je niet direct de kans uh, erin zien. Maar wat nee. jij zegt, als er echt, als iemand jou bijvoorbeeld heel boos maakt, ja. uh, probeer diegene te vergeven. Want dan
2: weet je dat er dus iets moois op je pad voor kan komen. Iets groots. Schrijf een boze brief, verbrand die brief. Hoeft helemaal niet naar de persoon. Neem de tijd om je boos te voelen om het uit je lijf te laten gaan. En dan maak je ruimte om te gaan vergeven. Ook hier weer dus gewoon voor jezelf kiezen. Ruimte maken. Niet bang zijn om
1: andere mensen teleur te stellen. Zoals nu met die deadline vooruit schrijven. Van ja. ja, jammer jongens. Kies nu even voor mezelf. Ja. Peet,
0: ben jij... Um, Oeh, ja. Oeh. So, hoe sta
1: je nu? Uh, hoe zit je in de wedstrijd nu?
0: Um, nou, ik ga sowieso het eerste boek lezen. Um, want ik, ja, ik vind het wel mega interessant. Ja. En toch, ja, misschien... Ik denk het al jaren. van, Misschien moet ik toch die eerste stap gaan zetten. Ja. Um, en misschien ja, moet ik gewoon beginnen met manifesteren en mooie dingen ontvangen, weet dat je, je wat, laat ik, komen. Dat weet is je wat ik bijvoorbeeld heb gemanifesteerd? Ik weet je,
1: daar heb ik wel eens tegen jou gezegd, denk ik. Ik was in Mexico en daar heb ik toen een maand gereisd in december tot en met de tweede week van januari en toen heb ik naar een yoga gedaan en toen. Wat, ...nog niet concreet echt intenties gezet of zo... ...maar ik speelde toen wel met de gedachte dat ik dacht... ...oké, okay, oké, okay, oké, okay, nieuw jaar, nieuwe ronde, nieuwe kansen... ...ik ben eigenlijk op zoek naar een podium... ...ik weet niet zo goed wat dat dan is... ...is dat een column schrijven of een boek schrijven of... ...en toen slaaide Peet in mijn DM... ...met hé, hey, ik wil een podcast beginnen... Ik, uh, uh, ...jij wordt mij aangeraden door verschillende mensen... ...zo we eens een keer een kop koffie drinken.
0: Ja, grappig hè? Nou, en dan wordt nu dus het volgende doel... ...dat we hier fulltime van kunnen leven. ja. Oh ja. Maar dat is toch
2: wel bijzonder dat je een intentie hebt en dat je dus nog loslaat hoe en dat dus iemand anders inderdaad dan op die manier naar jou toe komt. Ja. ja. En dat is, nou, jij hebt het boek dan gelezen ja. van, oh sorry, gelezen over hoe mijn boek is ontstaan. Dat is ook een intentie geweest die ik gezet had. Dat losgelaten en dan gewoon letterlijk uit het niks een mailtje van een grote spectrum. Ik bedoel, hallo, ja. een van de grootste uitgevers van Nederland. Die gewoon mail sturen, wil je maar boekmanustiering in ja. schrijven? Hoe dan? Ja, maar hoe vet.
0: Ja, heel dus vet. Dus dat er is zit even... daar een
2: heel verhaal af af. Ga jij lezen. Het is een verhaal.
1: Maar je moet gewoon neer... Dus, dus je gooit inderdaad je, je manifestatie of je, je, je intentie gooi je het universum in. Ja. En, en je moet gewoon vertrouwen op het universum. Hoe dat dan op je pad gaat komen. Ja. En in welke vorm. Ja. Nou ja, goed.
0: De allerlaatste vraag aan yes. het eind van elke aflevering is: Als je één takeaway zou willen, mee willen geven aan een 30-jarige, wat zou dit zijn?
2: Mm, je hebt alle tijd. Je hebt alle tijd. Je bent op tijd. Oké. Okay. Dat is wat ik nu heel erg uh, mee wil geven. Het is oké, okay, je bent op tijd. Ik denk dat als je 30 bent, dat er een soort hoor ik toch vaak dat er een soort onrust komt. Van, oh shit, ben ik dan nu te laat met mijn carrière? Ben ik dan nu te laat met uh, trouwe kinderen? Ben ik dan nu te laat met, nou noem het allemaal maar op. Nee, je bent precies op tijd. En het is precies op het juiste moment. En alles is nu precies zoals het moet zijn. En vandaag kan jij er gewoon voor kiezen... om die toekomst te creëren die jij wil. En die is helemaal niet te laat. Dat is toch heerlijk? Je hebt al die jaren achter de rug. En nu komen er gewoon nog meer jaren. Je hebt tijd zat. Prachtig. Ja, yeah. kipvel
1: Ja, yeah,
0: mooi. Yeah. Goede takeaway.
1: Jongens, begin met het boek uh, Manifesteren kan je leren om te lezen. Uh, ik ben een groot fan. Basisbeginselen, lees lekker weg, heel herkenbaar.
0: Ja, yeah. en, en dan in begin oktober, 18 oktober, komt we nu het boek Wonderen manifesteren. Kunnen we hem al pre-orderen? Kun je al pre-orderen op het
2: komt natuurlijk. Hey, en waar kunnen mensen jou verder vinden? Instagram. Aapstartje en uh, op mijn website, WillemijnWeldt.com. En daar vind je ook het kaartendek. En op Instagram post ik ook elke dag. Leg ik dus nog steeds mijn hand op mijn hart. En vraag ik waar ik behoefte aan. En dat post ik dus op Instagram. Ja, heel leuk. Elke dag. ja En... Um dat kaart ja, dat werd zo vaak geprint, screened... en op de achtergrond van telefoons gezet door mensen... dat ik op een gegeven moment... en ik sla al die wensjes altijd op in mijn notities... dat ik daar een kaartendek van heb gemaakt.
1: Ja, dat is misschien wel dat leuk is. om nog even te benoemen... want je hebt inderdaad een kinderkaartendek.
2: Ja. Dus dan
1: ochtends trek je dan met je kindjes een kaart. Ja. En, en dan op zo'n kaart staat dan een wens voor de dag. Hè? Ja, en een uitleg dus bijvoorbeeld ook over... vandaag
2: wens ik uh, uh, dat ik mijn grenzen aanvoel. Ik luister naar mijn onderbuikgevoel. En dan staat er een oefeningetje bij... hoe je naar je buik kan luisteren... en hoe je jezelf kan beschermen... Uh, er zitten ook avondwensjes in, dus voor de nacht. En kun je kindermeditatie kun je gratis op Spotify vinden, kindermeditaties. En um, wat ook heel leuk is, is om het bijvoorbeeld tijdens het eten een kaartje te trekken. Dan is er vaak chaos aan tafel. En kids vinden het zo leuk dat ze ook naar elkaar gaan zitten luisteren en het dan bespreken. Omdat vaak is toch een onderwerp vinden aan tafel lastig. Dus dat is heel leuk. Of als bedtime uh, story. Is kaarsen. er een minimum leeftijd? Nou, meestal zeg ik twee is wel echt. Uh, het kle de kleinste Die vinden het leuk om zo'n kaartje te trekken en zo'n meditatie voor het slapen te gaan. Is dat vooral heel erg leuk. En vanaf vier, vijf uh, wordt het echt leuk om dat ook aan tafel te doen. En ik heb ook echt gezinnen. Gisteren sprak nog een moeder. Die kids zijn zeven, negen en vijftien. Ja, en die hebben gewoon, gewoon weer leuk avondeten. Dat is dus, goed. Ja, dus dat is heel bijzonder. Waar kan je het kopen? Op je site? Op mijn site kun je alles kopen. Op bol.com kun je alles kopen. Ja, daar ben ik ook gewoon heel blij mee. Dat zo'n boek wat ik gemaakt heb... daar staan alle oefeningen in die ik op doe op een dag. Dus al die... is gewoon heel praktisch. Elke dag, vijf minuten. Ook waar mensen naar op zoek zijn van... ja, oké, okay, ik wil wel beginnen, maar hoe dan? Ik vind het toch zoveel? Nou, daar word je gewoon helemaal aan de hand meegenomen. Ja, ik, ik word gewoon heel enthousiast van dus
0: kan Ja, nee, en en van jou. En ja, wij van jou. Ja, heel.
1: Hé, hey, dankjewel. Ja, jullie, dank dat ik de gast
2: mocht zijn. Superleuk.
0: Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren naar Dertig in een zijn heb je vragen of suggesties? E-mail ons op vragen.nl En volg ons op TikTok en Instagram at 30 in